0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach, der 14. Juni 2021. Ein ereignisreicher Tag. Erstens ist es der Tag nach dem Abstimmungssonntag von gestern. Wir haben gestern das Bern einfach Spezial gemacht. Das Ergebnis haben wir schon besprochen, aber heute kann man schon sagen: Bombe. Petra Gössi, Präsidentin der FDP, tritt zurück. Dominik, folgt ist das aus Bern. Wie ist das aufgenommen worden? Dort?
1: Ja, es, ist, ähm, es war natürlich eine Überraschung. Man hat gewusst, dass der Druck auf sie zwar sehr gross ist, aber in der Schweiz ist das ähm, unüblich dass Parteipräsidenten noch Abstimmungen zurücktreten und sie machen es nur dann, wenn sie es selber der Meinung sind, dass sie gehen müssen. Mich erinnert ein bisschen das letzte Mal, oder, wo ich das erlebt habe, das ist so ein bisschen Adalbert Durer. Du erinnerst dich 2001, Abstimmung über die Beitrittsinitiative zur Europäischen Union, wo die CVP... Unter dem Druck von einer Roman-Sektion die Ja-Parole rausgegeben und wo ja dann ganz höch, ich weiss nicht mehr, 75% Nein oder fast 80% Nein abgelehnt worden ist. Und dann, ähm, ich, ich habe das Bild noch vor dem Kopf, wie er vor einem Kongresszentrum in Lugano, die Session war in Lugano, gewesen, höcklet, von seiner Frau gestützt und wirklich in Tränen aufgelöst ist. Und ähm, zwei Tage später ist er dann äh, zurückgetreten. Hm. Also, ich hm. nicht mehr können machen Und ein bisschen so ist es da auch. Also einfach noch schneller. Ähm, mhm. Einfach ein Film, kurz vor Mittag, hat sie online gestellt, in den sozialen Medien, wo sie sich bedankt und wo sie sagt, äh, danke für den ISA-Zahlen und so, ähm, und sie will sich auf ihre berufliche Karriere konzentrieren. Sie hat dann auch am Radio gesagt, dass es schon länger klar ist, dass sie das äh, will machen. Mhm. Weiß nicht, wie du ich das mein, sagst.
0: Ja, gemeinsame Freundin von uns, das hast du mir vorher erzählt, hat ja gesagt, ja, in diesem Film träge ich sie das gleiche Kleid wie gestern. Genau, also, eine Abonnentin. Das, also, ja, das, ein Hinweis, das ist ein Hinweis darauf, dass sie es eben gestern schon aufgenommen hat, das Filmli. Also sie hat offensichtlich schon gestern Nachmittag das Gefühl gehabt, jetzt ist, gut, jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, und, und also ich meine, mir, dass der Druck auf sie gross wird, dass die umweltpolitische Kehrtwende ähm, ähm, nicht funktioniert und auch die, in der Europapolitik die Wende nicht funktioniert hat, das ist schon länger klar und ich habe mir das noch mal ausgesucht. Das ist noch interessant. Beide Entscheid sind innerhalb von einer Woche gefallen im Februar. 2019. Mhm. Am 16. hat sie das Interview gegeben, wo sie das angekündigt hat, wo sie unter Druck war von SRF und von der Klimajugend, wo FDP ähm, gleich äh, «fuck the planet» ähm, äh, bezeichnet hat. Am 16. Interview hat sie angekündigt, sie will hier eine Kehrtwende machen. Will. Und am 23. Februar dann die äh, Fraktionssitzung in Engelberg, wo wir plötzlich ähm, aus, einer, aus einer Ablehnung, wo die Delegierte im Sommer vor Beschlossen haben zum Rahmenabkommen, dann ein Ja aus Vernunft äh, gemacht hat. Und ähm, bei beidem übrigens der Damian Müller, äh, Ständerat luzern sehr nahe, und eng und positiv, also
0: mitwirkend dabei. Wer ja, vielleicht auch über der sich jetzt langsam könnte zurückziehen aus der Parteiführung, hat auch nicht einen so wahnsinnigen Erfolgsausweis, würde ich sagen, oder? Nein, also
1: vor allem, es ist natürlich wirklich schwierig, weil, weil eben in dieser Februarwoche hat man zwei Themen aufs Schild. Gehoben, wo man eigentlich dann wissen dass die Partei gespalten ist, dass genau. die Partei nicht mitmacht, weder beim einen noch beim anderen Projekt. Und ähm, von mir aus es ist es immer schwierig. Es gibt Leute, die behaupten, die Wahlen 2019 wären noch schlimmer ausgekommen für die FDP, wenn sie die Kehrtwende nicht gemacht hätte das werden wir nie können überprüfen Aber klar ist, dass die FDP bei den zwei wichtigsten Themen der ersten Hälfte dieser Legislatur gespalten war. Und das hat die Partei ganz sicher nicht genützt, wie man in den Wahlresultaten in den Kantonen also, kann ablesen kann.
0: Das ist völlig richtig. Also, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Das ja, ja. ist ja logisch. Man kann sich nicht überall einig sein. Das ist völlig normal. Jede Partei hat gewisse Themen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Aber gerade deswegen darf man solchen Themen natürlich nicht so eine unglaubliche Aufmerksamkeit schenken wie das jetzt bei der FDP gegangen ist. Jetzt, du hast noch gefragt, wegen dem Zeitpunkt, Zufall oder nicht Zufall. Ich meine, ja, natürlich hat sie sicher schon länger nachgedacht. Sie hat natürlich gemerkt, dass das irgendwie der Partei nicht äh, so gut ankommt. Das ist sicher so. Aber es ist doch spektakulär. Ja, ja. Es ist jetzt nach so einer Niederlage, und das ist ja, haben wir gestern genug gesagt, es ist eine bittere Niederlage für die FDP. 63% der eigenen Wähler haben nicht Parolen Parolen der Partei befolgt, übrigens bei der CVP auch eine Mehrheit, gegen das CO2-Gesetz. Also das haben wir ja gestern auch schon besprochen, die, die Bürgerlichen sind einfach absolut weit weg von ihrer Basis, das ist auch der Punkt. Und bei der Peter Gössi finde ich es wirklich doppelt tragisch. Ich meine, du kennst sie noch aus dem Kanton Schweiz, ich finde, mhm. das ist eine bodenständige Person, die hat eigentlich ein gutes Feeling für das, was so die Leute denken und was sie fühlen und eben auch ein einen Sinn für konservativere Leute und die sind eben auch wichtig für die FDP, das, ist, das geht nicht einfach nur mit einer libertären... Äh, Jugend da irgendwie wollen Erfolg haben, genau. da brauchst auch ein bisschen Konservative, Liberale und so weiter. Sie hatte ein gutes Gefühl gehabt. und als sie Präsidentin wurde, ich das Gefühl, das kommt gut, das wird, das wird sehr gut, eben gerade wie sie aus dem Kanton Schweiz kommt, wo ja lange Erfahrung hat mit dem Kampf mit der SVP. Und irgendwie, ich weiss nicht warum, ist sie nachher in das Fahrwasser von dem degenerierten Zürcher Freising wie, wie urteilst du das?
1: Ja, ich habe ich, ich hab vielleicht eine kleine Anekdote beisteuern. Wir haben für die mal ein Interview gemacht mit ihr und es ging um, glaub ich, insbesondere um Migrationsthemen. Gegangen. Und ich habe gestunt in dem Interview, wir, ähm, bei ihrem Büro gemacht haben, nicht weit von der Nebelspalterzentrale in der Stadt Zürich entfernt und sie hat dort, äh, auch aus ihrem Buch raus, äh, gute Antworten gegeben, kräftige Antworten ähm, im Übrigen auf der Linie von ihrem Vorgänger Philipp Müller. Also Zuwanderung ist, ist, ist gut, aber wir wenden qualifizierte Leute und die Leute müssen auch. Es geht nicht, dass sie dann äh, auf Kosten vom Sozialstaat da leben und so weiter. Und sie hat, wir haben dann das abtippt wie man das macht und hingeschickt äh, und das Interview ist völlig in die Stelle zurückgekommen. Und mhm. ich glaube, also seither habe ich ein bisschen These. Ich kann es nicht genau beweisen, aber dass ihres Umfeld, ihre Berater, ihre Freunde haben dafür gesorgt, dass sie eigentlich ihre, ihre gute, ihre gute Innerschweizer Freisinn, der klassisch liberale Freisinn eigentlich dann nie hat richtig können ausleben können. Aber ich muss auch sagen, sie hat sich nicht durchgesetzt, oder? Also, und, und, mhm. wer ist das? Wir, wir, wissen es ein bisschen, in dem, in dem Zürcher Frei wichtige Figuren sind offensichtlich äh, äh Doris Fiala sie eben der Damian Müller aus Luzern, wo auch so ein sich modern gibt und mhm. so ein am, am Zeitgeist anpasst. und mhm. das, das kann man eben als liberalen eigentlich nicht oder liberale sind halt nicht Zeitgeistmenschen oder?
0: ja und es ist natürlich auch, viele Leute wechseln urban progressiv mit liberal oder ich meine man kann durchaus in der Stadt leben und sehr sehr urban sein und trotzdem liberal und der zürcher frei sind ich jetzt vorher eben so als degeneriert bezeichnet habe. warum degeneriert Klärt. ja ist hart aber degeneriert heisst für mich dass sie einfach in sehr vielen Fragen äh, eigentlich die Linken öffnet und aber eigentlich nicht sich dessen bewusst sind, dass sie überall Positionen übernehmen von den Linken und nachher behaupten sie, ja das ist eben urban-liberal. Liberal. Ah, also sie, ja. verstehen nicht, sie verstehen nicht, dass die Linken ja die sind in der Städten gross und stark, ist völlig klar, aber ihre Positionen werden wegen dem nicht besser. Und das ist jetzt eben, ich meine, bei der Klimapolitik finde ich es ganz offensichtlich, ich meine die Vorstellung, die sehr konservative Vorstellung, dass du eigentlich mit Verbot und mit höheren Steuern das Klimaproblem kannst lösen kannst, das ist nämlich der Ansatz der Linken. Das ist ein Steinzeit-Ansatz. Im Mittelalter hat man das gemacht. Bruckenzoll ist auch etwas, was sie gerne händ Das sind alles mittelalterliche Rezepte. Das ist doch nicht eine liberale Position. Die ist auch nicht modern. Die ist nichts von modern. Mhm. Und das finde ich ganz tragisch, wenn die Leute, die das Gefühl haben, ja, eben, wie es halt so lässige Beizen gibt in der Stadt Zürich, sind die Hipster auch modern im politischen Denken. Und das sind sie nicht. Und ich finde, jetzt wenn man den Erfolg von der Zürcher Freisinnung in den letzten paar Jahren ja, das ist nicht etwas, wo, das ist nothing to write about home. Oder? Also, mm. das, ist, äh, das, ist, das ist nicht beeindruckend. Und ich finde, als Freisinn muss man sich vielleicht eher noch mal ein bisschen überlegen, wo sind
1: unsere Erfolge? Und das machen wir irgendwie wieder da ehner das. Ja, und man ja wenn man dann Klimapolitik macht, müssen man sie halt. Das braucht ein bisschen Arbeit. Man muss dann halt wirklich etwas Eignung entwerfen, statt einem Projekt, äh, also so schlagartig und, und spektakulär, dann auf ein laufendes Projekt von links grün aufkommen, Und man hat das gestern ein bisschen gesehen ähm, an der Medienmitteilung an. Also ähm, Petra Gössi und ihre hast haben ja noch, noch am Sonntag. Geweibelt dafür, es ist ein liberales Gesetz. Und in der Medienmitteilung starten im Lied, ja, man müssen jetzt ein neues Gesetz machen mit liberaleren Ansätzen. Ja, Herr <lacht> Sterne, wenn er, wenn das Gesetz keine liberalen Ansätze hat, warum haben es denn jetzt drei Monate oder zusammenzählt, muss man fast sagen, ähm, zweieinhalb Jahre lang, warum haben wir es denn befürwortet, mitreicht und, 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 und wegen dem auch Wähler verloren? Wenn das nicht das ist, was er wendet, also hat er hat doch Nein gesagt von Anfang an.
0: Absolut. Und du hast es ja auch gut gesagt, innerhalb von einer Woche hat man extrem äh, grosse Entscheidungen gefällt und das ist offensichtlich aus Panik passiert. Oder? Man hat dort gemeint, die grüne die Welle kommt und die, die uns zudecken uns und jetzt ist es am besten. Im Wahljahr, Wir können jetzt auch sagen, wir sind auf dieser Seite. Und das ist so, so immer der Sport Selbst wenn es richtig gewesen wäre, die Wende, dann wäre es einfach zu spart gekommen, weil in so einer Situation sagst du dann nur ja gut, das ist das Original. Du gibst, du gibst dem Original eben recht, du machst das Original noch stärker. Und also es so und wär, oder? Genau. Natürlich, weil du gibst genau. noch eigentlich recht. Oder? Und das, ist, mhm. glaube ich, ist auch eine ganz wichtige Idee grundsätzlich für die Bürgerlichen, wo man am letzten Sonntag, gestern, Sonntag kann lernen Es macht einfach keinen Sinn, immer den Linken nachzuhören in der Hoffnung, ja, dann wird es nicht so extrem. Ich finde, bei der Agar-Initiative ist das sehr gut passiert. oder? Man hat keinen Gegenvorschlag gemacht, sondern hat auf die Vernunft vom Stimmbürger gehofft. Und es ist ja so. Die Leute
1: sind eben vernünftig. Das ist ganz wichtig. Mhm. Ja, ja, es ist natürlich ähm, es ist so die Hoffnung, dass man dann am, am vom Zeitgeist, vom linksgrünen Zeitgeist-Tisch noch ein paar Brösmeli überkommt. Aber äh, eine Partei, die, die eine Rolle spielen will, kann sich einfach nicht mit Brösmeli von einem Tisch äh, zufrieden geben, sondern sie muss eine eigene, eine eigene Haltung, einen eigenen Tisch, ein eigenes Stück Absolut. Brot oder, irgendwie auf den Tisch tun, äh, um bei diesem Bild zu bleiben. Und das ist halt, halt in Zukunft, das ist die Anforderung an einen neuen Präsidenten. Ich habe ein paar Telefone jetzt gemacht, das sagen viele, äh, es muss Kurswechsel geben. Man will keinen Bruch, oder? weil man jetzt nicht das nicht irgendwie so darstellen will, wie wenn ähm, Frau irgendwie worden wäre. Aber es ist, glaube ich, klar, dass ähm, in mehreren Themen, äh, nicht jetzt nur in diesen zwei eine neue Präsidentin, und neue Präsidentin, auch eigene, ähm, eigene so Entwicklungen will bringen und eigene Ideen was sind denn so die Namen,
0: die kursieren? Das ist natürlich alles höherer Klatsch, wir geben es zu. Wir ja. weiss es nicht, aber höherer Klatsch haben auch wir, haben auch mehr, mehr <lacht> gerne, oder? Ja. Wer ist denn so? Was sind so für Namen, die jetzt hier genannt werden?
1: Also, wir sind gerade noch am Schreiben von einem Artikel, aber das bringen wir heute Abend. Den Namen, wo wir immer gehört und darum vermutlich auch Konkurrenz gehört, ist der FDP-Nationalrat André Silberschmidt. Ähm, wir sind dann auch in der Wandelhalle. Er sagt nichts. Das ist, <lacht> bei dem höheren Klatsch ist, nichts zu Sagen aber sehr viel zu sagen. Mhm. Dann aber gehört man, man sehr oft, äh, er ist ein Kunde aus dem Jungfreisinn, er, er ist ein Kunde eigentlich von rechts, er hat sich ein bisschen eingemittet, äh, mhm. was aber vollkommen äh, in Ordnung ist, ähm, denke ich, äh, wenn man ein Amt übernimmt. Das ist, äh, trotzdem glaube ich wirklich, er hat, er hat verstanden, was Liberalismus ist. Er ist sehr jung, muss man sagen. Er ist 2019 reingewählt worden. Ähm, ins Parlament. Er braucht sicher zwei, drei erfahrene äh, Leute im Vorstand. Auch Leute, die er vertraut. Auch Leute, die einen guten Kompass haben. Ähm, ich glaube, er wird sich das überlegen. Er ist natürlich, äh, faktisch jetzt schon, Ziemlich ein Profipolitiker, was ich auch muss sagen, an dem Rücktritt von der Peter Gössi ist es sympathisch, dass sie sagt, sie will eben nicht von der Politik abhängig werden, sondern einen Beruf ausüben. Ähm, so. den Namen gehört man wirklich am meisten, André Silberschmidt. Dann ähm, Damian Müller, äh, gehört man <lacht> eigentlich, dass da nicht kommen sollte, weil er wäre more of the same, das haben wir Aha. schon abgehandelt. Aha. Aha. Denk... Hat
0: er Ambitionen? Hast du das Gefühl, das würde ihn interessieren? Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich... Der wird ja Bundesrat werden, oder? Eigentlich ist das. Ja, die... äh, das ist schon ja immer so. Oder? Bei diesen Präsidentenwahlen muss man immer daran denken, alle alle Angst wenn sie mal Präsident sind, dass sie nie mehr Bundesrat werden.
1: Jawohl, und das gilt für den Damian Müller, das gilt auch ein Stück wie für den Andrea Caroni und für den Thierry Burkhardt. Die drei ähm, Ständeräte, denen sagt man ja, auch, die FDP-Boy-Group. Oder weil, weil man vor allem weiss, dass sie gerne Bundesrat werden würden. Ähm, alle halten sich ziemlich bedeckt. Abgesagt hat Christian Wasserfallen. Er hat, ehrlich gesagt, er hat schon 2015, äh 2016, ähm, wo Peter Gössi den Präsidentin wurde, hat er auch schon abgesagt. Er sagt klar, er will beruflich tätig bleiben und das können wir nicht als FDP-Präsident. Und er will darum das nicht machen. Ähm,
0: ich glaube ja. nicht, irgendwie gibt es keine Ältere. Also eben nichts gegen den anderen Silberschmidt. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das wäre nicht ein gutes Signal. Ich finde, es sollte wieder mal überziehen, wo viel Erfahrung hat, weil bei der Petra Gössi war ja das auch ein kleines Problem, gewesen, dass sie eigentlich schnell in dem Präsidium war und noch nicht so lange im Parlament. Und, und irgendwo, Erfahrung ist halt in der Politik Gold wert.
1: Ja, ich, ich, es drängt sich, meine, also wir sind ja die, die Liste durchgegangen von der Fraktion. Ich denke, es muss, es muss sein aus der Fraktion. Ich meine, da gibt's schon sehr erfahrene Schlachtrösser, äh, gerade auch im Ständerat. Ich, denken an einen Martin Schmid Graubünden, ich denke an einen, äh, an einen Höfti, Glarus. aber das sind alles Leute, die glaube ich überhaupt keine Ambitionen haben und, 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 und sich viel mehr als Ständesherren äh, sehen als jetzt als aber die Präsidenten. Aber müssen
0: die nicht jetzt sich einmal opfern für Parteien? Eben ich, ich, ich finde eigentlich müssen die Alten an. Letztlich ist also ich meine wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt, sind die nächsten zwei Jahre sind entscheidend. Ich meine die Freisein kann der kann untergehen in den nächsten Wahlen, wenn das so weitergeht.
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, die Diskussion die führt man auch ein bisschen, äh, weil, weil äh, auch Patenten sagt man. Ja, aber der, der, also ich, mir hat jemand äh, aus der Fraktion gesagt, wir sind uns bewusst, der andere Silberschmidt braucht erfahrene Leute, die ihm, äh, ihm beistehen. Ähm, es wird vielleicht noch Diskussionen geben und ein Überraschungskandidat. Im Moment sehe ich die Person nicht. Es gibt auch die Erfahrung, weißt, mit dem Rolf Schweiger, der äh, ganz kurz Präsident war. ist. Ja. Ähm, ja. Ist es zwischen Gerold Bürer und Philipp Müller? Oder, nein, ja, zwischen Pelli also
0: und sicher noch dem Gerold Bührer. Ja. Es ist so kurz
1: gewesen, oder ja. zwischen Pelli und, und, und Müller. Jetzt bin ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Und du bist zwischen okay. Büro und Pelli. Okay. Ja ja, Maxi, ist schon sehr ja. lang her. Aber da, da hat man nicht so gute die Erfahrung gemacht, weil er einfach ist ist in wenigen Monaten und dann gesundheitliche Probleme bekommen hat. Oder? Es ist natürlich auch ein Verschleißjob, muss man schon sehen.
0: Ja, es ist eigenartig. Es ist, Ich meine, alle Parteien haben ein bisschen Mühe, da muss man sagen, einen Präsident zu finden. Also das ist, äh, äh, außer der SP? Ausser der SP, wobei die sind auch ein bisschen sehr jung. oder? Also das ist dort auch nicht so eine wahnsinnige, wie soll ich sagen eine Atomtruppe, die sie da bestellt haben. Aber ich finde, nein, aber ich muss sagen, bei der FDP finde ich, ich meine, das wissen jetzt ganz genau, jetzt ist noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl, es geht um den zweiten Sitz, den kann man gut haben, aber man muss also schon etwas machen.
1: Man muss die Atomtruppe
0: anbringen. <lacht> das ist gut. Also wir schauen, <lacht> ob man die Atomleute noch findet. <lacht> genau. Und äh, wir bleiben dran. Wir werden was im den nächsten, nächsten Tagen noch mehr erfahren, was jetzt läuft. Ich meine, das ist natürlich ein grosses Thema jetzt in der Session, wie das ja, immer ja. ist, wenn es um Personalien geht. Es gibt nichts, was die Leute mehr fasziniert als Personalien, auch die Journalisten natürlich, gebe Ich bin zu. Äh, in dem Sinne, das war es. Gewesen. Wir sehen uns oder hören uns besser morgen wieder zur gleichen Zeit auf Bern einfach. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Das war Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen
1: wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.